0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va bien sûr parler de la situation en Ukraine. Question très directe, question très simple, parce que je la pose à peu près à, à toutes les personnes qui se succèdent dans ce studio. Poutine, jusqu'où jusqu peut-il aller Jusqu'où va-t-il aller selon vous, Pascal Bruckner
0: Il ira jusqu'où on le laissera aller, car au fond tout est là. Comme Poutine ne connaît que la force et la violence, euh, s'il a en face de lui une logique de négociation, celle qu'a tenté d'instaurer Emmanuel Macron, il n'en tiendra aucun compte. La seule chose qui le freinera, ce sont des menaces militaires sérieuses, parce qu'on sait que les négociations ont très peu d'effet. C'est un, une goutte d'eau. Les Russes, très intelligemment, ont contourné toutes les sanctions qu'on leur a infligé en 2014. Ils ont des réserves de devises gigantesques. Ils ont réorganisé leur économie, notamment leur économie alimentaire. Maintenant, ils commercent avec les Chinois et avec, ou, avec les, les Moyen ou avec les pays du Moyen-Orient ou avec les pays d'Asie centrale. Et donc, les sanctions, comme l'a dit avec beaucoup de délicatesse l'ambassadeur russe à Stockholm, vos sanctions, on n'en a rien à foutre. C'est le langage de la Russie, il faut le savoir. Donc la seule chose qui pourrait faire reculer Poutine, c'est soit des livraisons massives d'armes aux Ukrainiens, encore plus massives que celles qu'on a déjà effectuées, soit une menace directe de l'OTAN d'intervenir dans le conflit. Ce qui se passe, euh, c'est finalement écrit depuis, depuis des années, Pascal Bruckner. Oui, Poutine n'a jamais caché... Euh, depuis au moins 15 ans, que pour lui la disparition du RSS était une catastrophe, que la grande responsable c'était l'Europe, et qu'il allait lui faire payer. Il le dit, il le répète, ce n'est pas un homme qui a menti du tout. Alors il ment dans les négociations entre diplomates, mais il n'a pas menti sur ses intentions. Il veut rétablir la grandeur de, de, de la Russie, il n'est pas communiste... Ce qui d'ailleurs est un avantage pour lui, parce que si le communisme s'est effondré, c'est parce qu'il y a eu une, une, une chute économique parce que le communisme a été essoufflé face à l'économie capitaliste. Mais là, la Russie a du gaz, c'est une économie de rente, elle est riche, et donc elle peut continuer à poursuivre ses objectifs impérialistes. Et son rêve, c'est de recoloniser les Pays-Baltes, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine bien entendu, la Moldavie, la Géorgie, et de dicter leur politique à tous les pays qui sont à l'ouest de la, de la frontière ukrainienne. Alors
1: vous parliez des, des sanctions, je vous propose d'écouter Gérard Haro, l'ancien ambassadeur de France. Aux États-Unis, il était mon invité il y a quelques minutes. Voilà ce qu'il pense des sanctions et voilà comment il les qualifie. Les sanctions, j'appelle ça le cache-sexe de l'impuissance, parce que les sanctions, on les contourne
0: rapidement, et en général, profitent plutôt au pouvoir en place, dans ce cas aux oligarques qui font du trafic, et euh, les victimes en sont toujours les populations. C'est un aveu d'impuissance.
1: Clément Bonne lui était sur France Inter, euh, secrétaire d'État aux affaires européennes, euh, sur la crise ukrainienne. Il pense que la réponse est dans la cohésion des Occidentaux face à la Russie. On l'écoute. Vous avez entendu les discours de Vladimir Poutine. C'est un discours très dur, très brutal à l'égard de l'Occident. Et je pense que dans ces cas-là, on le voit dans le débat français, il ne faut pas avoir de doute sur là où sont nos alliances et là où sont nos intérêts. Mmh. Et pour l'instant, c'est ça qui nous occupe, envoyer signal de fermeté et être unis entre les 30 ou 35 membres de l'Union Européenne, l'Alliance Atlantique et nos partenaires les plus proches. Et vous avez le sentiment, Pascal Ruckner, que nous sommes euh, unis. parce que J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cacophonie dans ces sanctions annoncées. Oui, il
0: y a de la cacophonie, les Allemands seront toujours du côté de leurs intérêts parce qu'ils ont renoncé à la guerre définitivement, donc pour eux, ce qui compte, c'est la prospérité et la richesse. Mais vous savez, euh, le président Zelensky, le président ukrainien, était à Munich et a dit aux membres de l'OTAN, « Bon, vous êtes unis, on est content. vous en faites quoi de votre unité » ouais. Qu'est-ce que ça nous fait à nous, Ukrainiens, qui allons peut-être être massacrés par les Russes, que vous soyez unis Effectivement, à un certain moment, cette union euh, des forces occidentales doit se traduire par des actes concrets. Or, on le sait... L'Europe n'a pas d'armée. L'Europe est un ventre mou, c'est une union économique. Restent les états unis Malheureusement, l'Amérique est usée aujourd'hui par trop de guerres perdues. Et euh, on voit bien que euh, Joe Biden, face à Poutine, c'est un peu euh, Franklin Roosevelt, face à Staline. à Staline, en 1944 à Yalta. Un vieil homme malade et fatigué, qui a cédé aux dictateurs russes de nombreux territoires que l'URSS a avalés. Et effectivement, on ne sent pas Biden dans une position agressive. Il aurait fallu aux États-Unis un Ronald Reagan qui menace les Russes des pires représailles militaires s'ils avançaient. Mais, alors, on menace pour ne pas attaquer, mais là, ça n'est même, même pas rentré dans le discours de Joe Biden qui est là-dessus, évidemment, euh,
1: fatigué par les divisions internes de son propre pays. Pascal Bruckner vous avez le, le sentiment qu'on est en train d'abandonner euh, tranquillement les Ukrainiens oui, les Ukrainiens sont seuls.
0: Ils sont seuls. Ils peuvent mener une guerre d'usure, une guerre de partisans, comme celle qu'ils ont menée contre les nazis en 1941. Je rappelle que l'Ukraine et la Biélorussie, si on en croit l'historien le, le, américain Timothy, Timothy Snyder, sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut à l'opération Barbarossa, qui a commencé, euh, je crois, en juin 1941, lorsque Hitler a décidé d'attaquer oui. l'URSS. Ce que l'on peut faire, c'est aider les Ukrainiens sur le plan des munitions, des armes. Et puis on peut aussi, euh, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Le pipeline Nord Stream 2 peut aussi ne jamais entrer en fonction. On Pour l'instant,
1: il est suspendu. Mais
0: on peut aussi le détruire. Ça, c'est une des opérations de commando qui sont parfaitement envisageables. Euh, mais euh, l'Europe est à genoux l'Europe est à genoux, elle paye très cher son angélisme post seconde guerre mondiale et post chute du mur. Et si Vladimir Poutine décide d'aller jusqu'à Kiev, de massacrer l'élite ukrainienne comme il l'a, comme l'ont annoncé les services secrets britanniques et américains, il
1: le fera et nous ne bougerons pas. Nous serons vassalisés par Moscou. Évidemment, les candidats à la présidentielle se positionnent hein, Pascal face à face à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que la crise ukrainienne est aujourd'hui euh, le sujet central de cette présidentielle depuis depuis quelques jours. Est-ce qu'il y a une ligne de partage qui est assez claire pour vous parmi les parmi les candidats, parmi la droite et la gauche Enfin, il y a une ligne de partage entre l'extrême la, la, la,
0: droite et l'extrême gauche et puis des candidats qui sont plus incertains au, au centre. Alors, la, la droite française s'est toujours réclamée du général de Gaulle et de sa politique d'équilibre entre l'Est et l'Ouest au moment de la guerre froide. C'était une obsession chez lui, même si dans les moments de grande tension il se rangeait spontanément du côté atlantique. De la même façon qu'en 1983, souvenez-vous, Mitterrand, au moment de la crise des missiles, a dit « les SS-20 sont à l'Est, les pacifistes sont à l'Ouest oui. ». Ce, ce qui a été reproché, mais qui était effectivement extrêmement habile. Et De Gaulle, de façon euh, très intelligente, a toujours vu l'URSS comme le simple masque du nationalisme russe. Pour lui, le communisme était un habit, c'était une idéologie provisoire que la grande Russie endossait pour euh, maintenir sa pression sur les pays satellites. Alors, les héritiers du général de Gaulle sont hélas souvent moins nuancés tout en se réclamant de lui, parce que chaque fois qu'un choc se produit entre le maître du Kremlin et l'Europe, ils choisissent en général le maître du Kremlin et une des six que l'on entend en ce moment consiste à dire c'est nous qui avons poussé Vladimir Poutine dans les bras de la Chine. Ce qui est absurde, les Chinois et les Russes ont un intérêt commun, ce sont deux autocraties euh, ou deux dictatures qui détestent les pays démocratiques et donc qui, euh, dont les intérêts convergent dans la lutte contre l'Occident et notamment contre l'Amérique. Alors, euh, pourquoi la droite est-elle pro-russe par anti-américanisme d'abord, donc ça c'est quelque chose d'assez euh, classique. Pas toutes les droites, hein, la droite bonapartiste ou légitimiste, pas la droite libérale, celle qui est l'héritière de Raymond Aron et qui est beaucoup plus nuancée. Donc il y a un refus des valeurs capitalistes, de l'arrogance américaine et de sa manière de se conduire en superpuissance. Donc beaucoup à droite vont chercher à Moscou un contrepoids à Washington. Mais cette politique consiste trop souvent à exonérer Vladimir Poutine de ses actes et à l'encourager dans son appétit de, de, de territoire nouveau et dans sa domestication des anciens satellites. Et puis, il y a, il y a un autre élément qu'il faut voir, c'est que Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, oui. et je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon est à droite, à gauche, à l'extrême droite, ou à l'extrême gauche, si c'est un brin rouge, sont fascinés par l'usage de la force chez Poutine. À leurs yeux, Poutine, c'est cette poigne dont la France aurait besoin pour mater les éléments de désordre. Et euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen se prosternent littéralement devant ce mal alpha qui traverse le fleuve Yéniceï à... à cheval, qui pratique les arts de combat, qui pilote des avions, qui s'est battu avec un ours. Bon, c'est une mise en scène hyper viriliste qui a fait la joie des réseaux gays en son temps. Mais bon. euh, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment celui qui fait abattre ses opposants et qui avait promis au moment de la guerre en Tchétchénie, on l'oublie, de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Oui. La guerre en Tchétchénie, 100 000 morts, Grozny entièrement rasé. C'est probablement ce qui se passera pour pour Kiev, si Poutine y va. Et donc, si l'on en croit, par exemple, un article, une interview publiée par Hélène carrière danco sa secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Poutine rêve de se rapprocher de l'Europe, mais entre l'Europe et lui, il y a ces petits pays très embarrassants, les pays baltes, la Géorgie, la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, qui n'ont pas envie d'être asservis par Moscou, et tout serait de leur faute. se rappelle de l'histoire qui se rappelle de l'histoire. Et, évidemment, dans la vision de Madame Carrère d'Ankos, euh, il faut livrer ces pays à l'ogre russe pour continuer à dialoguer avec lui, et donc, de façon très euh, perverse, on fait de l'agresseur une victime, et des victimes potentielles des agresseurs. Et il y a un contresens, à mon avis, c'est que Poutine, en 2022, est beaucoup plus dangereux que Brezhnev, dans les années 70-80. Brezhnev qui avait consacré la guerre froide et voulait conserver le statu quo. Poutine veut punir l'Europe, la détruire pays par pays parce que il n'a pas avalé la chute de l'URSS et qu'il est dans la vengeance et dans la violence.
1: Division finalement des candidats à la présidentielle. Donc vous mettez Mélenchon, Zemmour, Le Pen d'un côté, pro-Poutine. Et mais on sent quand même de l'embarras hein, chez, chez chez ces trois chez ces trois candidats depuis depuis quelques heures, depuis quelques jours. Oui, depuis quelques heures, ils, ils voilà, ils ont une danse de Saint-Guy. Et ces petits télégraphistes de
0: Moscou me font penser terriblement à ces intellectuels. Vous n'étiez pas né, euh, Renaud, vous êtes trop jeune, qui dans les années 70, même 80, revenait de Cuba, de la Chine, du Cambodge, et qui disait que le, le socialisme était un paradis, que la collectivisation forcée était faite pour le bonheur du peuple chinois ou du peuple cambodgien. Et donc, il n'avait pas de mots assez lyriques pour vanter les beautés du socialisme réel. Et bien, Cette droite, en principe anticommuniste, est vautrée devant un ancien agent du KGB,
1: misère de l'idéologie. Voilà, les intellos qui se sont, c'est vrai, souvent trompés lorsqu'on a parlé d'international et de politique. Il nous reste un peu plus d'une minute, Pascal, mais il fallait qu'on parle longuement de, de, de l'Ukraine aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne juste en, en une minute sur les conséquences de, de, du reportage de Roubaix. On a toujours une journaliste qui est sous protection policière, un témoin qui est également sous po protection policière. Qu'est-ce que qu'on qu qu peut tirer de cette malheureuse histoire Merci d'ailleurs à Richard Malka d'avoir un peu secoué le le, le cocotier parce que finalement ça, on était dans une espèce de lâcheté en laissant les choses se faire oui alors d'une part il y a pour toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche les écologistes, les, les
0: néo-féministes, les insoumis. L'islam, c'est la nouvelle force prolétarienne qui va remplacer la classe ouvrière. Donc c'est lui qui incarne désormais la, la contestation du capitalisme. C'est la, la première chose. La deuxième leçon à tirer de l'incident de Roubaix, c'est que le désaccord concernant la religion ne se traite plus désormais par un débat public ou par un procès, mais par la mise à mort. C'est la jurisprudence Salman Rushdie, Charlie Hebdo, Samuel Paty. À la moindre critique de la religion islamique, vous êtes immédiatement passible d'assassinat ou d'égorgement. Avouons que ce, ce type de menace réduit les ardeurs les plus militantes. Et puis, troisième chose, il n'y a pas de différence entre le fondamentalisme et le terrorisme. Ce sont deux frères jumeaux qui avancent par des moyens différents. Les, les, les djihadistes sont les législateurs du fait accompli. Et les deux armes de la terreur et de la prédication vont de pair poursuivant le même objectif, la réislamisation des musulmans de France, puis de l'Europe, et par contagion du monde entier.
1: Merci Pascal Pascal Bruckner en ce mercredi Merci 23 Renaud. février. Dans Esprit Libre, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Laurence Gontier pour l'essentiel.